0: Seit über 20 Jahren bin ich Coach und Autorin und Mentorin für Menschen auf Partnersuche. Und was ich ganz oft höre ist, ich gerate immer an den Falschen. Wenn du auch das Gefühl hast, dass du als Singlefrau immer an die falschen Männer gerätst, dann ist diese Folge heute für dich, denn heute geht es um fünf Männertypen, die Du möglicherweise anziehst, warum du sie anziehst und wie du in Zukunft dein Männerradar neu justieren kannst. Hör rein. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deisler und ja, ich bin seit über 20 Jahren Coach, Trainerin, Autorin, Podcasterin seit vielen Jahren inzwischen zum Thema Liebe, erfolgreiche Partnersuche und vor allen Dingen authentische Anziehung und im Moment sind wir ja mitten in einer ganz heißen Phase, wo ich mit dem Work-Love-Balance-Workshop bereits hunderte von Frauen begeistert habe und wenn du noch nicht dabei warst, dann melde dich unbedingt dringend noch an, du hast noch die Chance, dich für den Workshop am Samstag, den 14. Oktober anzumelden. Der Workshop kostet original 0 Euro, obwohl er wirklich, wie mir einige Teilnehmerinnen bestätigt haben, Tausende wert ist. Und eine Sache, um die es in diesem Workshop geht, auf die möchte ich heute auch in dieser Podcast-Folge eingehen. Nämlich, wie und warum ziehst du bestimmte Männertypen an. Wie kannst du die leichter erkennen und dein Männerradar, dein Liebesradar neu justieren, sodass du in Zukunft ja, Glück in der Liebe hast? Also lass uns direkt starten. Fangen wir mal damit an. Warum ziehen wir bestimmte Männertypen offensichtlich magisch an? Es ist nicht so, dass da draußen nur eine Sorte Männer rumläuft und dass das alles die Falschen sind, sondern dass die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir erzogen und geprägt worden sind, unter Umständen dazu führt, dass du einen ganz bestimmten Männertyp anziehst oder dass du ein ganz bestimmtes Verhalten von einem Mann mh, begünstigst, möchte ich mal sagen. Und ich möchte mit einer Sache anfangen, die ich da ganz besonders spannend finde. Und nennen wir es mal das Dilemma der modernen Frau. Ganz viele Frauen heutzutage haben nämlich zum Beispiel folgendes Problem. Sie sind selbstbewusst, sie sind beruflich erfolgreich, sie sind selbstständig. Aber wir sind, auch wenn wir so sind, nach wie vor darauf abonniert, dass wir als Partner einen Versorger haben möchten. Ja, dass wir also einen Mann kennenlernen möchten, der uns wirtschaftlich etwas voraus hat. Also der auf der Karriereleiter in irgendeiner Form über uns steht, der uns versorgen kann, obwohl wir gar nicht mehr versorgt werden müssen. Und das hält direkt eine Menge Probleme für uns bereit. Eines dieser Probleme ist, dass wenn du dieses unbewusste Muster hast, du suchst also Partner aus danach, ob sie gute Versorger sind, du selbst musst aber gar nicht versorgt werden, dann bringst du genau das möglicherweise in einem Date mit einem solchen Versorger auch rüber. Sprich, du triffst einen Mann, der ein guter Versorger wäre und der merkt bei einem Date, dass du überhaupt nicht versorgt werden musst und auch nicht willst und dann weiß der nicht, was er mit dir anfangen soll. Ja, ihr sitzt dann beide da und spielt irgendwann Quartett. Also das ist, was ich kann, das ist, was ich kann, das ist, was ich erreicht habe, das ist, was ich erreicht habe. Und dann kommt diese Frage, die ich ganz oft von den Frauen kriege. Ja, soll ich mich klein machen? Soll ich mich verstellen? Nein, darum geht's gar nicht. Ja, aber einfach zu merken Du bist es wahrscheinlich gewöhnt, dass du dich selbstbewusst zeigen musst, dass du zeigen musst, dass du, dass du gut genug bist, dass du Bildung hast, dass du all diese Dinge hast. Aber dieser Mann verliebt sich ja nicht in deinen Titel, deine Karriere, dein was auch immer, sondern wenn er dieser Typ Mann ist, den du dir eigentlich wünschst, dann sucht er nach einer Frau, mit der er eben nicht konkurrieren muss oder wo er nicht ständig das Gefühl haben muss, dass er ihr nicht das Wasser reichen kann, sondern er möchte im Grunde wissen, kannst du mich brauchen? Und wenn ja, wofür? Ja, und das ist nicht, es geht nicht darum, was du konkret sagst und es geht nicht darum, dass du dich klein machst, sondern es geht zum Beispiel darum, dass du wahrscheinlich, wie die meisten und wie auch ich früher, gar nicht, in diesen Modus kommst, dass du dich als, als die Frau zeigst, die du auch bist, die sich anlehnen möchte, die auch verletzlich ist, die weiblich ist, die eine, die eine tiefe Sehnsucht hat nach, nach Liebe, nach sich hingeben können, nach all diesen Dingen, eine Sehnsucht nach Weichheit auch hat. Sehr häufig ist es so, dass das, was uns beruflich erfolgreich macht, das ist eher etwas, das uns hart macht und taff macht. Ja? Und, ähm, und wenn der Mann dir glaubt, dass du tatsächlich immer so bist, dann weiß er nicht, wohin. Ja Und auch dieses Gefühl, von, dass er eben konkurrieren muss. Ja? Viele Frauen sagen mir so, ja, ähm, die Männer sind dann immer gleich weg, wenn sie hören, was ich beruflich mache. Das hat aber einfach damit zu tun, dass der Mann dir deine, deine Haltung abkauft, dass er denkt, ja, was will die mit mir? Da Ich sehe da meinen Platz. Gar nicht. Und du kannst total gebildet und erfolgreich sein, wenn du ihm zeigen kannst, welcher Teil von dir sich eine Partnerschaft wünscht und dass das ziemlich gut passt und dass er nicht die ganze Zeit im Grunde sich irgendwie mit dir messen müsste. Denn das ist, was oft versehentlich rüberkommt. Das ist der, der erste Männertyp sozusagen, der uns Kopfzerbrechen bereitet weil der nicht weiß, wie er mit dem umgehen soll, was wir ihm präsentieren. Und da gibt es wirklich einen besseren Weg. Und das ist zum Beispiel eines der Dinge, die ich Frauen zeige, wie du genauso erfolgreich und selbstbewusst und klug sein kannst, ohne dass du gute Männer in die Flucht schlägst damit. Der zweite Typ Mann, der uns immer wieder begegnet, sind die sogenannten Bad Boys ja? oder äh, auch Arschlöcher genannt. Ich sage es ganz leise, ich will ja keinen Explicit-Podcast machen, aber ihr wisst schon. Und auch viele Männer haben offensichtlich diesen Eindruck, dass sie denken, ja, Frauen stehen ja nur auf Arschlöcher. Und tatsächlich ist es nicht so. Hey, wir stehen doch nicht auf Arschlöcher aber wir fallen auf sie rein. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, wir wissen, dass sie nicht gut für uns sind, aber wir können trotzdem nicht widerstehen. Und warum ist das so? Es ist so, weil dieser, dieser Bad Boy, ja, dieser vielleicht, ja eher ähm, egozentrisch oder sogar egomane oder vielleicht sogar, da sprechen wir gleich noch drüber, narzisstischer Mann, der hat einen gewissen Reiz für uns. Und dieser Reiz, der liegt in, in zwei Dingen. Das erste ist, dass wir alle, glaube ich, viel zu viele schlechte romantikkomödien gesehen haben, in der die Frau mit der kraft ihrer liebe es geschafft hat, aus einem bad boy einen good guy zu machen. ja, dass sie dass, dass wenn der raudi, wenn der wenn der schlechte die die richtige frau trifft, dass er dann Lieb wird und zahm wird, weil er sich endlich in die Richtige verliebt hat, weil er da endlich spürt und bla 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 bla. bla. Ja, und wir alle haben offensichtlich dieses, diese komische Idee, dass wir diese Frau sein könnten, die einen Mann, der eigentlich gar keine Beziehung will, dass wir den heilen können, dass wir ihm zeigen können, wie schön es doch ist, zu lieben und geliebt zu werden und in einer Beziehung zu sein. Und das ist, Entschuldigung, in den meisten Fällen Bullshit. Die meisten Männer sagen uns von Anfang an relativ klar, was sie wollen und was sie nicht wollen und wir glauben es einfach nicht. Und der zweite Grund, ganz unter uns, meistens ist der Sex ziemlich gut. Und womit hat das zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir diesen Nervenkitzel aufregend finden. Ja, dass es irgendwas, irgendwas ist, was es uns gibt, ja, wenn es so ein Hauch von Abenteuer gibt und Gefahr irgendwie hat, dass uns das ehrlich gesagt ziemlich antörnt, dass uns auch diese Unsicherheit antörnt. Warum? Ja, Weil es erst Adrenalin macht und dann Dopamin. Liebe Frauen, das ist nicht der Mann. Das ist euer Hormonhaushalt, der euch da verarscht. Das möchte ich ganz, ganz, ganz klar einmal sagen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja? Nämlich, es gibt ja noch etwas, was uns noch viel, viel mehr kostet als Bad Boy oder ein Mann, der das Abenteuer liebt und sich einfach nicht auf eine Beziehung einlassen will. Und das ist der Narzisst. Und der Narzisst lässt sich unter Umständen vielleicht sogar sehr gerne auf eine Beziehung ein. Der Narzisst ist vielleicht sogar derjenige, der dich am Anfang mit Love Bombing ähm, überhäuft, also der dir Komplimente macht und der unglaublich toll zu sein scheint, bis er dich in seinen Bann gezogen hat. Und das Interessante ist, dass es ganz besonders, und das ist ja kein Geheimnis, die besonders empathischen Frauen sind, die dem Narzissten offensichtlich zum Opfer fallen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Rolle von den meisten empathischen Frauen selbst gewählt ist. Denn du kannst so empathisch sein, wie auch immer du möchtest, wenn du Selbstrespekt hast. Und wenn du nicht die Arroganz besitzt, dass du glaubst, du bist endlich diejenige, die mit ihrem Verständnis den Narzissten heilen kann, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen ich bin empathisch und ich habe für alles Verständnis auf meine eigenen Kosten zu meinen eigenen Ungunsten, denn dann stelle ich im Grunde mein Wohlbefinden, meine geistige Gesundheit, meine Zeit, mein Leben unter dieser Aufgabe, diesen Menschen zu verstehen und diesen Menschen in irgendeiner Form an mich binden oder heilen zu wollen. Denn das ist genau das, was dem Narzissten die Tür öffnet. Ja, das ist wie den Vampir zu sich nach Hause einzuladen und zu sagen, ich verstehe dich. Und sich dann zu wundern, dass man blutet. Und das ist das eigentliche Geheimnis, warum Narzissten so aufblühen können. Und dann gibt es noch zwei weitere Männerarten, die für uns Frauen schwierig sind und uns Schwierigkeiten machen. Und was ich immer wieder bemerke, ist, dass Frauen zu mir kommen und sagen, ich lerne immer nur Männer kennen, in die ich mich überhaupt nicht verlieben kann. Und wenn ich so ein bisschen nachfrage, dann kommt irgendwann ein Ausdruck, der für viele Männer sehr verletzend ist. Lappen. Und was meinen wir mit Lappen? Mit Lappen meinen wir Männer, die, die unterwürfig sind, die sich anlehnen möchten, die in uns die starke Frau sehen und sich dieser Frau gerne unterordnen wollen, die alles für uns tun würden und die alles tun würden, um geliebt zu werden. Und das Problem beim Lappen ist, dass der Lappen meistens eine sehr, starke, dominante Mutter hat oder hatte, mit der man dann gegebenenfalls auch noch in Konkurrenz stünde. Und dass dieser Mann uns keinen Halt geben kann, denn dieser Mann sucht Halt bei uns. Und wenn dir das öfter passiert, dann wird dir, was ich jetzt sage, wahrscheinlich nicht besonders gefallen. Aber es wird dir helfen, denn das, was diesen Mann besonders ausmacht, ist, er ist es gewohnt, sich dem Willen einer Frau unterzuordnen. Und das ist, was er gerne tut. Und er fühlt sich ganz besonders angezogen von Frauen, die das ausstrahlen, also von dominanten Frauen. Und das ist auch etwas, was mir in der Vergangenheit passiert ist. Schau, ich habe mein Leben im Griff. Ich komme zurecht. Ich kriege die Dinge hin. Ich mache mein Ding. Ich, ich führe und ich führe ein Unternehmen und ich ja, ich mache all diese Dinge und ich habe Führungsqualität ganz bestimmt. Ja. Aber wenn ich das alles immer mit zu einem Date bringe und verkörpere oder auch wenn ich Menschen kennenlerne, nur in dieser Rolle bin, ja, folgt mir, ich weiß, wo es lang geht, dann muss ich mich doch nicht wundern, dass ich damit Männer anziehe, die sich gerne unterordnen. Wenn du dominant auftrittst, was glaubst du, wen du anziehst? unterwürfige Männer. Denn nur unterwürfige Männer finden dominante Frauen richtig toll. Ein Mann, der selber auch Führungsqualitäten hat, der der bereit ist, der Fels in der Brandung zu sein, der wünscht sich doch eine Frau, von der er merken kann, dass sie sich gerne an diesen Felsen in der Brandung auch anlehnen kann und möchte. Und die ihn nicht anguckt und sagt, "Sag mal, ich glaube, du spinnst. Aber manchmal treten wir so auf und wir merken das gar nicht. Und das könnte ein Thema sein, das dich betrifft. Also wir haben was? Den Versorger, unser Versorger-Dilemma. Wir haben die Bad Boys, wir haben die Narzissten, wir haben die Lappen. Was fehlt? Klar, vergebene Männer. Warum ziehen eigentlich so viele Single-Frauen mit? besonders und immer wieder vergebene Männer an. Dafür gibt es zwei Gründe. Und auf diese Gründe gehe ich im work Love balance workshop noch etwas näher ein. Aber ich gebe dir mal einen kleinen Hinweis. Punkt Nummer eins. Vielleicht hast du tatsächlich einen Detektor, wenn zum Beispiel dein Vater in der Ehe mit deiner Mutter nicht so glücklich war. Dann könnte es sein, dass du abonniert bist darauf, unglücklich verheiratete Männer toll zu finden und die glücklich machen zu wollen. Es könnte aber auch noch viel, viel einfacher sein. Single-Männer sind meistens ein bisschen zurückhaltender, weil sie haben was zu verlieren. Wenn ein Single-Mann dich toll findet und du gibst ihm vielleicht nicht unbedingt für ihn sichtbare Signale, dann wagt er es vielleicht nicht, dich anzusprechen, während der vergebene Mann nichts zu verlieren hat und viel, viel lockerer ist, auch viel lockerer in Kontakt kommt. Das ist auch was, was zum Beispiel mein eigener Mann sagt, dass er, seit er mit mir zusammen ist und im Grunde gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob er von der Frau abgelehnt werden könnte oder nicht, so entspannt ist, dass er viel leichter in Kontakt auch mit Frauen und auch mit sehr gut aussehenden Frauen kommt, als er das getan hätte, als er noch Single war. Weil er sich als Single immer Gedanken darüber gemacht hat. Was ist denn, wenn die mich dann doof findet? Was ist, wenn die mich ablehnt? Ja, und dann vielleicht eher befangen war und nicht so einfach ins Gespräch gekommen ist. Und das ist eine Sache, auch wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du wirst immer nur von Idioten angesprochen. Warum werden gerade gut aussehende Frauen offensichtlich nur von Vollidioten angesprochen? Und das kann ich dir sagen. Je weniger du Signale gibst, desto höher ist deine Idiotenquote. So einfach ist das. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie du diese Fallen umschiffst, und mehr Männer kennenlernst, die wirklich zu dir passen und die wirklich eine Beziehung wollen, dann melde dich jetzt noch an unter liveninadeislerde slash podcast. Ich schreibe es auch gleich noch mal hier unten in die Shownotes live.de ninadeislerde slash podcast. Dort kannst du dich jetzt noch anmelden für den Work-Love-Balance-Workshop am kommenden Samstag. Kostenlos 0 Euro. Schau dir das an. Denn Liebe ist nichts Unmögliches. Im Gegenteil. Und in der Partnersuche geht es eben nicht nur darum, wen wir anziehen, sondern eben auch darum, wie wir selber ausstrahlen, sodass wir eben diese Menschen anziehen. Und mit dem richtigen Wissen kannst du eine Partnerschaft auch haben, die wirklich zu dir passt. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag. Und ansonsten sehen oder hören wir uns natürlich an dieser Stelle hier nächste Woche. Falls du diesen Podcast also noch nicht abonniert hast, hol das dringend nach. Ich habe auch nächste Woche wieder eine spannende Folge für dich. Bis dann.